0: Muy buenos días, tardes, noches. Porque hay hermanos que me escriben y me dicen, nosotros a la una de la mañana, a las dos de la mañana, estamos ahí viendo la enseñanza. Gracias a nuestro Dios. Y también gracias por ese esfuerzo de ustedes, el amor que le tienen al Señor, y el deseo de aprender, el deseo de escuchar las enseñanzas de nuestro Dios. ¡Qué bonito es! Y hay otros hermanos pues que también... El día de hoy pues dejan la enseñanza para el otro día por el horario. Pero de todas maneras pues me escriben y que están muy felices, muy contentos con las enseñanzas porque yo les digo que estas enseñanzas que hemos estado dando han sido para la gente nueva, para la gente reciente, para las personas que no se congregaban en nuestra iglesia. Y me dicen los hermanos que no, que es para ellos también porque están a, como reforzando. Dicen que se les había olvidado muchas cosas. No porque no lean la Biblia, sino porque a veces uno no profundiza o no medita en el Señor, en la, en la lectura. Entonces, bueno, la palabra del Señor es un tesoro. La Biblia es un tesoro. Es una fuente, es una riqueza que uno lee un verso... Y después vuelve y lee el mismo verso, encuentra algo diferente. Siempre Dios le está a uno enseñando y iluminándole cosas nuevas, enseñanza, doctrina nueva. Eso es lo bonito, que la Biblia es un tesoro. La Biblia no, no puede ser un libro cualquiera donde la gente lo lee y hacen una interpretación literal y escriben. Bueno, la interpretación literal no. El Señor, el Espíritu Santo está ahí atento para vivificar esos escritos para darles un enfoque diferente, así que cada verso, cada párrafo de la Biblia puede tener muchos, muchos enfoques, mucha forma de entender, de comprender la doctrina, desde el punto que uno vaya a entender, ahí está el Señor guiándonos y orientándonos y alimentándonos también, nuestra alma, nuestro espíritu, con esta maravillosa lectura de la Biblia y con su doctrina, con su contenido muy hermoso. Así que le damos gracias a al Señor, gracias a nuestro Dios por habernos dado esta oportunidad de conocerle, por tener nosotros este privilegio que el Señor nos mire, que él tenga misericordia y nos haya mirado, nos haya escogido, nos haya llamado. Gracias le damos a nuestro Dios y así que todas las personas que están el día de hoy eh, son bienvenidos y hoy vamos a estar aprendiendo del Señor como siempre pero a la vez honrando a Dios y alabando al Señor y glorificándole con nuestra lectura y con nuestra meditación. Y antes de ello, pues vamos a estar cantando nuestro himno, acostumbrado a cantarle al Señor, así sin la música, sin la pista musical. Uh, vamos a cantarle al Señor para que ustedes también aprendan la melodía de los himnos y... Y ustedes le canten a nuestro Dios. Cantarle a Dios es muy hermoso. Así que vamos a estar hoy cantando el himno 133 que titula Oh bondad tan infinita, la bondad de Dios. Estaremos cantando para la honra y la gloria del Señor. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí. La esperanza de salud solo en Él hallaré. La plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús. Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados. Rojos como el carmesí, en el río del Calvario. Hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. la plenitud la honra y la gloria para nuestro Dios gracias le damos al Señor esa es la bondad de nuestro Dios infinita la, la bondad de Dios la misericordia del Señor para siempre el amor de Dios por todas las generaciones y Dios se conduele de aquellos que le claman, que le buscan de corazón. Hay que aprender a buscar a Dios de corazón para que Él nos escuche y Él conceda nuestras peticiones, Él vea nuestras necesidades. Y hoy vamos a estar repasando sobre el libro de la vida. En la Biblia siempre se menciona que Dios le habló a Moisés y le dijo que escribiera en un libro todos los mandamientos y todos los ritos y todas las fiestas y todo lo que había que hacer en el templo, cómo debería ser la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y el Señor le decía, él escribe en un libro, escribe en un libro para que no se olvide. Así que el Señor siempre se preocupó por inculcarle a la gente que escribieran su, su, su vida, sus vivencias. Encontramos, por ejemplo, que en Josué ellos escribieron, los jueces, los reyes escribían en un libro la vida, obras, hechos de cada rey, cosas buenas y malas, y todo se escribía. Pero en el libro de la vida es un libro escrito por nuestro Dios donde dice que él nos escribe a nosotros cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros le decimos al Señor creo en ti, te seguiré, de ahora en adelante voy a buscar tu rostro, quiero seguirte Señor, quiero conocer de ti, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, dice que el Señor inmediatamente nos escribe en su libro. Ahí hay una lista donde están todos escritos. Y también en la, a través de la Biblia el Señor recomienda a la, a la gente, les dice, cuide su vida espiritual. Cuide de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuídate que no vaya a ser borrado tu nombre del libro de la vida. Ese libro espiritual, porque se escribieron muchos libros físicamente, Moisés lo hizo, los reyes también, los apóstoles también, ellos escribieron sus experiencias, escribieron todas sus dificultades y también sus, la felicidad que ellos vivieron con el Señor, sus experiencias espirituales, materiales y todo eso se escribió. Aquellos libros físicos infortunadamente al venir las guerras fueron desapareciendo. Se desaparecieron los libros muchos por la guerra, por los incendios, por la destrucción. Pero Dios permitió guardar y tener cuidado de algunos libros importantes para que no fueran a ser borrados del planeta. Así es como se, se recopiló la Biblia y en la Biblia pues es una parte de la manifestación de Dios, una parte de lo que Dios quiere que el hombre haga y que el hombre conozca también la historia de los antepasados, las vivencias del antepasado y que el hombre y la humanidad se dé cuenta que Dios es el mismo desde antes de la antigüedad. El mismo de hoy, el mismo del futuro, el Dios es el mismo, Él no cambia, Él se comporta de igual manera. Para Él no existe el tiempo, ni existe la moda, ni existen ¿no? las eras. No existe la modernidad ni la tecnología porque todo Dios es el dueño y el creador de todo, el que todo lo hizo. Y le dio la ciencia y la inteligencia al hombre para que ellos descubrieran muchas cosas y comenzaran a reformar de la misma naturaleza, eh, poner a trabajar sus conocimientos que Dios les daba es así como tenemos la tecnología tenemos todo eso pero dado por Dios dado a ciertas personas y así entonces esos libros físicos algunos se perdieron otros se pudieron rescatar como digo pues la Biblia Dios no permitió que se exterminara del todo aunque el diablo en todo el tiempo ha deseado acabar con la Biblia destruirla raerla pero Dios no lo va a permitir jamás. Y el libro espiritual, que es el libro de la vida escrito por él, ese sí es un libro que nadie puede destruir porque no puede llegar a las manos humanas porque no es físico. Es un libro espiritual. Ese libro es el que hoy vamos a estar leyendo porque en la Biblia encontramos muchos libros. Y aquí en Éxodo vamos a estar leyendo en el capítulo 17, en el verso 14. Yo sé que ya ustedes están sentados, están acomodados y con su Biblia buscando rápidamente Éxodo 17:14. Aquí en Éxodo 17:14 dice, bueno, el Señor aquí ya le había dado la orden a, a Moisés que él tenía que escribir en un libro, se llamaba el libro del testimonio que escribiera en un libro todas las cosas, las experiencias y las órdenes que Dios le daba y todo lo que se estaba viviendo entre el pueblo, bueno y malo, que se escribiera. Y aquí en el verso 14 el Señor le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios había proferido una maldición contra el rey Amalek, que estaba allí eh, convertido en enemigo de Dios, enemigo de Moisés, enemigo, y ellos estaban allí habitando en el desierto, y en este capítulo pues está Moisés con el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que en el desierto estuvieron 40 años, pero allí había muchas ciudades y cada ciudad es gobernadas gobernada por un rey, y este rey Amalek se oponía y no permitía que Moisés pasara con el pueblo, estaba impidiendo el paso. Por eso Dios iba a castigar a Amalek por causa de ser rebelde y no permitir que Moisés pasara con el pueblo. Y el Señor entonces por eso le dice que, le dice escribe todo esto para una memoria, para memorizarlo al futuro y, y dígale a Josué, déle instrucciones a Josué que va a ser tu sucesor. Que tenga en cuenta que a Amalek hay que raerlo y hay que quitarlo de sobre la faz de la tierra porque se convirtió en mi enemigo, eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, y ya eso quedaba ahí escrito en ese libro, y cuando ya Moisés desapareciera de la tierra y Josué tomara, retomara ya el mando, el liderazgo para entrar al pueblo a la tierra de Canaán, pues Josué tenía que consultar ese libro y leer qué era lo que decía y qué es lo que Dios quiere, qué era lo que había que hacer. Es así como en Josué encontramos que él, él, él leyó que había que darle su castigo por haberse convertido en enemigo de Dios. Y Josué pues obedeció al Señor en cierta manera. Bien, pero estamos aquí. Eh, hoy aprendiendo del libro de la vida. Y los hermanos y las hermanas de la iglesia van a aprender porque ustedes se van a convertir en maestros y maestras de la palabra del Señor. Así que realmente que esta pandemia la hemos estado empleando para aprender, para que ustedes eh, eh, su, refuercen sus conocimientos y se conviertan en maestros y maestras para enseñarle a la gente la palabra de Dios y honrar de esta manera al Señor. Seguimos en leyendo nuestra lectura aquí en, en Éxodo 32. Aquí en el mismo libro, Éxodo 32. Verso 31 y 33, vamos a leer. Entonces, aquí en el verso 31, pues Dios seguía hablándole a Moisés y había sucedido en este capítulo 32 narra la historia que mientras Moisés estuvo en el monte Sinaí hablando con Dios el pueblo eh, se, se enojaron y contra, se fueron contra el sacerdote Aarón y le exigieron a Aarón que Dios los había abandonado, que Moisés los había abandonado porque Moisés estaba allí en el monte y había durado 40 días, 40 noches hablando con el Señor y el pueblo creyó que Moisés había muerto allí en el monte y ellos se desesperaron y le dijeron a Aarón que querían un dios, que querían tener dioses porque ellos se sentían solos. Aarón, en medio de su dolor, dice que les permitió que hicieran un becerro de oro y cuando hicieron el becerro de oro, ellos comenzaron a adorar ese becerro y el Señor se enojó y le dijo a Moisés, devuélvete y ve lo que está haciendo la gente. Mira lo que el pueblo está haciendo. Se volvieron ahora a la idolatría. Me, se olvidaron de mí. No me obedecen, no se someten a mi voluntad. Devuélvete y yo los voy a castigar, los voy a destruir, los voy a quitar. El Señor se enojó y ya en Moisés se regresa y cuando él ve el becerro, pues él se enoja mucho contra todo el pueblo, de tal manera que después tiene que Moisés orar a Dios e y ser como el intermediario porque Dios los iba a destruir y le dijo, Señor, perdónalos y sigamos adelante, Señor. Esta gente hace todo esto, pero bueno, eso fue muy duro para Moisés, este acto del pueblo de Israel con el becerro. Así que aquí en el capítulo en el, de este capítulo en el verso 31 dice, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, después de que Moisés regresó y vio que habían hecho el becerro, el de oro, entonces él se regresa ante el Señor para hablarle, dice, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado adorando al becerro, porque se hicieron dioses de oro. Y le dice Moisés al Señor, Señor, te te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, si tú no perdonas el pecado, entonces ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Le dice Moisés al Señor. Le dice, bórrame del de, de libro. Entonces Dios le responde a Moisés en el 33. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pues, pues, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, a la tierra de Canaán. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado de haber hecho esto de este becerro de oro y haberlo adorado. Y dice y Jehová hirió al pueblo, lo castigó porque habían hecho al becerro que formó Aarón así que el señor dijo al que pecare a este lo voy a raer de mi libro como les decía al principio cuando nosotros creemos y aceptamos al señor y tomamos una decisión de seguir en el camino de él el señor inmediatamente nos inscribe en el libro Eso es lo primero el primer paso nos escribe y luego el Señor nos da la oportunidad para que cambiemos, para que conozcamos de él, conozcamos la doctrina y cambiemos, comencemos a cambiar, comencemos a, a tener una vida nueva. Eso es lo que Dios espera. Y cuando ya estamos inscritos en ese libro, si alguien recae, se vuelve atrás, se vuelve rebelde, necio, y dice, no, yo no quiero seguir el camino del Señor, yo vuelvo al mundo a vivir mis placeres, mi pecado, mis cosas. Entonces Dios dice que el Señor lo borra, lo borra de, de ese libro. Por eso el Señor Jesucristo siempre estaba enseñando y predicando. Tengan cuidado que, que los nombres de ustedes no vayan a ser quitados del libro de la vida, no vayan a ser borrados. Y nosotros hoy estamos aquí repasando este conocimiento para tener cuidado en nuestra vida espiritual y tener cuidado no es tan difícil como la gente cree que dice no pero qué difícil es dejar dejar de de, de pecar si yo no puedo yo quiero dejar de pecar pero no puedo. Pero es que es Dios el que nos ayuda cuando Él ve que en nuestro corazón está la intención, el deseo de cambiar, el deseo de agradar a Dios está en nuestro corazón. Entonces Él nos ayuda a cambiar. Así que no es tan difícil. Es Difícil más bien es tomar la decisión y ser uno consciente de que yo debo amar a Dios antes que a mí mismo y antes que a los placeres del mundo. Pero cuando no es así, pues Dios nos ayuda a cambiar para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aquí en el Salmo 69, pasamos a Salmos. En el Salmo 69, verso 28. En el 69, en el Salmo 69, nosotros sabemos que los salmos... Son cánticos, son profecías, cantadas, profecías que expresaban los cantores de Israel que eran profetas y sacerdotes y ellos inspirados por el Espíritu Santo en la época del rey David. Cantaban a Dios porque el Espíritu Santo los tomaba y ellos comenzaban a cantar y a profetizar en la boca de estos profetas, era la profecía y todos estos salmos son profecías. Y son cánticos. Y es hablar del Señor Jesucristo. Ahí se habla del Señor Jesucristo. Se habla del remanente. Y se habla de la iglesia del Señor, de los creyentes. Así que en este Salmo 69 habla del Señor. Es un salmo por la boca de David. Y en el verso. En el 28 dice. En el verso 28 dice. Aunque aquí. Leamos desde el verso 26, hablando que había unos enemigos, unos adversarios. Sabemos que el principal adversario es el diablo o es Satanás, y él era el que le infundía a la gente irse en contra del Señor, y el Señor decía, mi adversario, aunque él veía muchos enemigos, muchos seres humanos en contra de él, Dios, el Señor Jesucristo veía que era el diablo, el, el protagonista o era el autor principal de esa persecución para el Señor. Entonces el Señor habla aquí, dice, porque en el verso 26, porque persiguieron al que tú heriste. El Padre había herido al Señor Jesucristo o había permitido que el Señor Jesucristo fuera herido por su mismo pueblo, porque el adversario así lo quiso, e irse contra él a perseguirlo. Y dice, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, porque estos se habían vuelto enemigos de Dios, se habían vuelto impíos. Usados por el diablo para irse en contra del Señor Jesucristo. Para irse en contra del Evangelio verdadero de nuestro Señor. Para irse en contra de la palabra del Dios Padre cuando él dijo que al futuro estaría enviando al Mesías, al Salvador, a un rey perfecto. Que estaría enviando a este personaje importante que se encargaría de salvar, de bendecir, de limpiar. Y dar vida eterna a muchas almas. Entonces el, el diablo se opuso y, y se entró y poseyó a muchos seres humanos del, pueblo, del mismo pueblo de Israel, pueblo judío. Y se fueron en contra del Señor y se convirtieron en impíos, en escarnecedores, en enemigos del Señor. Por eso el Señor les está aquí diciendo que sobre la maldad de ellos, que el Señor les hiciera mal, es decir, los castigara. Y que no entraran en la justicia de Dios. Y también les dice el Señor, le dice al Padre, le dice en el verso 28, sean raídos estos perseguidores, estos que están contra mí, impíos. Dice, sean raídos, sean borrados, quitados del libro de los vivientes. Los vivientes son aquellos hombres y mujeres seguidores de Dios, los hijos de Dios que creen en el Evangelio del Señor y lo cumplen hasta el día de su muerte. Ellos son los vivientes, los que van a heredar la vida eterna. Y por eso les dice vivientes, porque son los que van a estar ganando la vida eterna. Y le decía el Señor aquí al Padre, sean raídos o borrados del libro de los vivientes. Nuestro Dios, el Padre, tiene su libro desde antes de la fundación del mundo, donde inscribe el Señor a todos aquellos que han de ser salvos, que han de ganar la vida eterna. Así que estos personajes parece que estaban inscritos allí en este libro de la vida y como hicieron maldad, como retrocedieron y no quisieron creerle al Padre en estas sus promesas maravillosas del advenimiento del Mesías, del Salvador, entonces el Señor le pide al Padre, bórralos, quítalos del libro y castígalos. Nosotros que estamos aprendiendo todas estas cosas, nos cuidamos, nos vamos a cuidar de no perder las bendiciones del Señor ni de apartarnos jamás de sus caminos sino por el contrario amar más al Señor cada día que pasa hacer su voluntad y entregar todo lo que somos nuestro corazón sincero a Él deseando hacer su voluntad agradarle en todo porque ya sabemos que estamos inscritos, pero no queremos que el Señor nos vaya a borrar, a sacar de esa, de esa lista. Aquí seguimos leyendo en Ezequiel, después de Salmos, sigue Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 13. Qué interesante es nosotros recordar sobre este maravilloso libro de la vida que el Señor tiene. Ezequiel, capítulo 13, en el verso 9. Este capítulo 13 de Ezequiel habla de la condenación de los falsos profetas porque hubo esos falsos profetas en la, en la antigüedad y el Señor se enojó tanto con esos falsos profetas porque ellos, ellos eh, para salvar su vida le, llevaba la le llevaban la idea a los reyes, a los gobernantes, a los principales del pueblo. Y para congraciarse con ellos, les profetizaban cosas buenas, pero de su corazón. No que fuera Dios el que les revelara, sino que de su corazón les decían cosas bonitas para que ellos los tuvieran en primer lugar y asimismo no fueran perseguidos y se convirtieron en profetas falsos. Entonces Dios se enoja, se enoja con ellos y se aparta de ellos y se vuelven falsos. Entonces ya Dios no les habla ni les muestra visiones. Y Dios se enoja con estos profetas falsos. Y es tanto el enojo que el Señor dice, en el verso 9 dice, Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. Adivinan mentira. Porque ellos les decían mentiras a los reyes, a los gobernantes, a los jueces, a los ancianos del pueblo. Y les decían mentiras diciendo que era Dios que les había revelado. Entonces los reyes vivían en su maldad, en su pecado, haciendo cosas abominables delante de Dios. Y asimismo tenían sometido al pueblo esclavizado. Y ellos cuando iban a las batallas le pedían a estos falsos profetas que les diera la revelación a ver si les iba a ir bien o mal y los falsos profetas decían les va a ir bien, vayan porque Dios está con ustedes y les va bien. Y ellos iban a la guerra, a la batalla y perdían, les iba mal porque Dios no estaba con esos profetas porque ellos no se prestaron para profetizar la verdad de Dios sino que prefirieron la gente, los seres humanos, prefirieron que la gente los tuviera en primer lugar o que salvar su vida antes que dar la vida por el Señor. ¿No? Porque el Señor, el Señor dio su vida por predicar la verdad. Entonces, Él también quiere o ha querido que sus seguidores, su pueblo y aquellos que le siguen, también den la vida por la verdad. Pero estos falsos profetas no querían dar la vida. Ellos no querían dar su vida por la verdad, sino que empezaron a decir mentiras para salvar su vida. Y así el Señor se enoja tanto y dice, mi mano estará contra estos profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Aquí está hablando es ese Israel espiritual. El Israel espiritual dice, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Está hablando de ese Israel espiritual que era el, los creyentes, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, sus creyentes. Ellos son el Israel espiritual. Y aquí dice que estos no iban a ser inscritos en ese libro, sino que Dios los iba a a dejarlos de un lado y que, que iban a ser castigados para siempre. Y dice que por cuanto engañaron al pueblo diciendo que habría paz y no hubo paz. Dice que un profeta edificaba la pared y el otro la recubría con lodo. En vez de recubrirla con cemento, con algo firme, le dice que con lodo era que la recubría. Eso en sentido figurado. Dando a entender lo que se ponían a profetizar, falsedades y mentiras, diciendo, te va a ir muy bien, vas a ser bendecido. Y resulta que no, era lo contrario, le iba a ir muy mal y Dios se iba a apartar de las personas y no los iba a bendecir. Eso era lo que significaba que lo recubrían con lodo, que el uno edificaba la pared y el otro lo recubría con lodo. Y llega el momento de un medio temblor, un viento fuerte y entonces derriba esa pared Así es la vida espiritual de alguien que no es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, sino una persona guiada por otro ser humano. No dura, no es estable, no es firme, no tiene fe, no tiene convicción y seguridad. Esa es la vida espiritual de ese ser. Bien, aquí en Daniel, pasemos a Daniel. Después de Ezequiel sigue Daniel. En el capítulo 7, 7 de Daniel, hablando del precioso libro de la vida. Daniel 7, el verso 9, dice, bueno, aquí en Daniel 7 está Daniel narrando una visión que vio de cuatro bestias, dice que él vio cuatro bestias. Cada bestia tenía sus características. Una bestia era, tenía cara de león, la otra tenía cara de oso, la otra de leopardo. Y así él, él comenzaba a describir esta visión sobre estas bestias. Y en el verso número 7, en medio de su descripción, dice, después de esto, después de ver a ese león, al oso, al leopardo, que eran unas bestias, dice, yo, dice, yo miraba. En las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. El 8. El, el, el Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando aquí de un imperio, de un gobierno, de un imperio. Y esos cuernos son los reyes. Y en el 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Este anciano se ve que era el padre celestial. Y en el verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares de le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Y dice que esta es la visión que vio Daniel. Pero él no entendió qué era lo que estaba viendo. Sin embargo, el Señor ahí comienza a, a darle a él como cierta explicación. No no tan específica, le, le explica a él todo lo que habría de acontecer al futuro y todo lo que vendría hasta el Señor Jesucristo y aún después del Señor Jesucristo, es decir, en el fin de los días. Este verso 10 vemos que esta visión era para, es para el fin de los días, no se ha cumplido porque dice que estaba el Padre Celestial allí y que habían muchos millares de millares que le servían y millones y millones que asistían delante de él y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto por en, en Apocalipsis nosotros encontramos cuando dice que para el fin de los días que los libros serán abiertos y ahí todos los que estén escritos en ese libro y las, la vida o las vivencias, los hechos de cada hombre y cada mujer, lo que hicieron en su vida para Dios. Hicieron cosas buenas, si obedecieron a Dios, si amaron a Dios, si hicieron la voluntad del Señor. Está todo escrito. Dice que todo está escrito ahí. Así que nosotros no podemos escapar de las manos de Dios. Nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Dios. Y así hay, aunque hay mucha gente en el mundo que el diablo les ha sembrado, les ha sembrado la, la duda, la incredulidad de, de aceptar que existe un Dios. El diablo ha sembrado eso en los corazones de millones de gente y les dice Dios no existe. Y usted no pierda su tiempo. Si usted quiere ser feliz en la vida y tener mucho dinero, búscame, sígueme y sígueme y cree en mí, le dice el diablo. Y verá que yo sí le doy muchas riquezas y le voy a dar todo lo que quiera en el mundo. Entonces a la gente le parece tan hermoso y tan bonito conocer el mundo, viajar y tener mucho dinero. Les parece tan hermoso, pero se les olvida que hay otro mundo después de la muerte. Que ese es el mundo el principal al cual debemos tener mucho cuidado y tener en cuenta en que nosotros debemos preocuparnos a dónde vamos a estar en ese mundo. Y aquí en este verso, pues ahí se ve que es para el final del tiempo, cuando dice que el juez se sienta a juzgar, para juzgar y que los libros son abiertos. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón que cuando llegue ese día, ese tiempo, y que los libros sean abiertos y que Dios comience a juzgar a uno por uno, y a hablar con nombre y apellido. De cada persona que el Señor cuando nos nombre sea de buenas obras y sea por haber hecho algo bueno por el Señor, por haber vivido la vida recta, la vida santa, para haber vivido una vida acorde a la voluntad del Señor, que hubiésemos alabado a Dios, hubiésemos agradado al Señor en todo, hubiésemos dado la vida por la verdad. Es eso, eso será hermoso y maravilloso oír. Oír estas cosas, pero tengamos mucho cuidado, que no vayan a hacer cosas malas y desagradables donde Dios tenga que juzgarnos y enviar a la gente al lago de fuego por haber hecho lo malo, porque todo va a quedar escrito. Entonces, anhelamos con todo nuestro corazón que nuestros nombres están inscritos y que nunca sean borrados, pero eso sí, que el día del, de ese fin, final, ese último día, que todo lo que esté escrito de nosotros sean cosas bonitas, buenas obras y nada malo, porque también muy triste. En Daniel 10, pasamos aquí al capítulo 10 de Daniel, en el verso 21. 10, 21 dice... Daniel tenía muchas visiones y él no entendía las visiones y siempre le estaba preguntando al ángel, le decía no entiendo, yo quiero que me explique esto. A veces el ángel le da alguna explicación, a veces no. Y dice aquí en el verso 21, y le dice el ángel, porque Daniel ya le había preguntado que él pues no, no, no entendía mucho. Por ejemplo en el verso 18 dice que el ángel que tenía semejanza de hombre, dice, me tocó y me, y me fortalecí, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Mientras él me hablaba y recobré fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Y él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Pelear contra el príncipe de Persia era, sí, el imperio persa y el rey de Persia, pero había que pelear era contra el diablo. El diablo estaba, había poseído a ese rey de Persia. Y este príncipe, este ángel tenía que pelear con el mismo diablo que estaba en la persona del rey de Persia. Y el de Grecia dice... Y tengo que pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estaba hablando el señor que después del imperio persa vendría el imperio griego. Y el ángel tendría que pelear, luchar contra todas estas potestades porque era el diablo en estos personajes. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Entonces el ángel le prometió a Daniel que le iba a declarar y le iba a explicar lo que estaba escrito, dice, en el libro de la verdad, el libro de la verdad de Dios. Todos estos misterios, la forma como Dios hablándole y mostrándole a Daniel a través de estas visiones pero con todas estas figuras, que solamente las puede entender aquel a quien Dios quiera darle a entender. Pero aquí se resalta que él sí iba a tener un poco de misericordia con Daniel y sí le iba a explicar algo. Y, él, y Daniel vio ese libro y a él le causó curiosidad y pregunta y él le dice, sí, yo te voy a, a explicar hablo so, algo sobre el libro de la verdad. Pero sigue. Sigue. No te preocupes, al final en el verso, en el capítulo 12 de Daniel está diciendo: sigue Daniel, sigue hasta que llegue tu tiempo y no te preocupes. Bueno, el Señor le hace esas promesas a Daniel. En el capítulo 12, en el verso 1, dice: en aquel tiempo. Se levantará Miguel el gran príncipe, esto era todo lo que el ángel estaba enseñando a Daniel, porque él veía las visiones y veía que un ángel era el que le hablaba y le decía todo esto. Y le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro cuando dice que será, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, está hablando del remanente de aquellos que iban a creer en el Señor Jesucristo, como el Salvador, porque él era el Mesías, que Dios había enviado. Y ellos eran los que se iban a convertir, ellos eran los que estaban escritos en ese libro de la vida. Y dice, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que Daniel, en su curiosidad, que le preguntó tanto al ángel que le explicara, no fue mucho lo que el ángel le dijo. Le dijo, mire, más bien, sella el libro, ciérralo. Dice, muchas correrán de aquí para allá y la ciencia se va a aumentar. Y le dijo, no es el tiempo. No es el tiempo que tú sepas y entiendas estas cosas. Aquí le dice que, que, se, que no se preocupe, que él siga adelante y que Dios es el que dispone, dispondrá. Entonces, este libro hermoso dice que había un personaje que sí era el único que podría abrirlo y cerrarlo. Y dice, cierra las palabras y sella el libro y dice que ese sello solamente un personaje podría quitarlo de ese libro de la vida. Pero nosotros estamos leyendo bien acerca del libro de la vida para que nosotros podamos, eh, tengamos más capacidad, más poder, más fuerza de resistir al enemigo y lograr triunfar sobre el enemigo, que no nos vaya a robar las bendiciones. Para que el Señor no nos vaya a borrar de su libro. Aquí en Malaquías, pasamos a Malaquías, que es un libro antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo. Está Malaquías, que es el, ese último profeta, en el capítulo 3, verso 16, que está hablando aquí. Malaquías, en el capítulo 3, está profetizando que el Señor en los postreros tiempos para el futuro, que es Cristo Jesús, iba a enviar un mensajero, aquí habla en el capítulo 3.1, dice que enviaría a su mensajero y, y el cual estaría preparando el camino del Señor. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y aquí ya en, él está dando una exhortación, una enseñanza al pueblo para que ellos se convirtieran y estuvieran al día con Dios y no se apartaran del camino del Señor. Y luego aquí ya en el verso 16, él dice, entonces los que temían a Jehová hablaron a cada uno, porque es que aquí di dice que el Señor estaba muy enojado, estaba muy enojado con el pueblo. Y aquí en el verso 13, el Señor les habla a través de Malaquías, les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Porque dijiste, criticaron, murmuraron contra Dios. ¿Y cómo murmuraron? Dijeron, que hemos hablado contra ti, Señor. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les responde en el 14. Por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley. Que ellos, la murmuración que este pueblo tuvo en contra de Dios, le dicen... ¿Qué hemos hablado contra ti? Y les dicen, ¿qué le aprovecha? ¿Qué nos, ¿Cuál ha sido el provecho que nosotros hemos recibido de guardar la ley de Dios? ¿Que andemos afligidos en presencia de, de, de Jehová de los ejércitos? No hemos tenido ningún fruto, ninguna bendición. Es la murmuración que ellos le dijeron a Dios. Le dijeron que ellos por seguir a Dios, ¿qué habían ganado? ¿Qué, ¿Cuál era el triunfo? ¿Cuál era la bendición? ¿Qué habían recibido de la mano del Señor? Así hoy en día le sucede con la gente también. Yo he, he oído a mucha gente que va a la iglesia, duran un tiempo en la iglesia y Dios les habla, hace promesas. Y, le, y bueno, y estas personas entonces les llega el día malo, el día de la tribulación. Viene el diablo y pone trampas en la vida de estas personas, les hace males. Y la otra familia o las amistades que no son de la iglesia les dicen, y ustedes metidos en esa iglesia, no dicen que Dios está con ustedes, no dice que Dios los bendice, mire cómo está en la miseria, en la pobreza, usted es el más pobre, el más mísero. Sálgase de esa iglesia, ¿para qué busca ese Dios? ¿Qué le ha dado? Vive en la miseria, vive en la tristeza, en la enfermedad. Dios no le ha dado nada. ¿Qué hace metido allá en ese lugar? Así dicen vulgarmente. Entonces, esto no es nada nuevo, lo que... He oído a la gente decir no es de nuevo porque, mire, siglos atrás, miles de años atrás, Dios también diciéndole al, al pueblo que era lo que ellos hablaban del Señor, murmuraban contra Dios. Le dicen: ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué, ¿De qué nos sirve haber servido a nuestro Dios? ¿De qué, aprove de qué hemos aprovechado que guardemos su ley y si que andemos afligidos en la presencia de Dios? Y dicen, pues yo veo que son bienaventurados los soberbios y los que hacen mal. Los que hacen impiedad. No solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y los como viven de bien. Tienen dinero, tienen riquezas, tienen muchas cosas. ¿De qué nos sirve seguir a Dios? Esta fue la murmuración que hicieron contra Dios. Y esa es la misma murmuración que hoy en día escuchamos de la gente. Pero es que cuando nosotros decimos, yo sigo los caminos del Señor, yo sigo a Dios, yo no es para hacerme millonario, ni para estar viajando por todo el mundo, ni para tener toda la mejor comida, la mejor ropa, mejores, la mejor del mundo, ni para ser dueño de aviones, ni de barcos, nada de esto. Yo sigo a Dios, es porque amo a Dios y quiero ganar mi vida eterna. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero tener la vida eterna allá, en el otro mundo, en el más allá que es lo que vale la pena, luchar por eso, allí estar con Dios y vivir la felicidad plena. Esa felicidad que no se consigue en este mundo, esa felicidad no se consigue en este mundo, sino allá con Dios. Entonces, yo sigo a Dios, no con ningún interés material, que me dé abundancia y riquezas, no. Que me dé lo necesario y lo demás quiero es ganar la vida eterna. Quiero que mi nombre esté allí, allí, esa lista, en la lista del libro de la vida. No quiero ser necia como estos necios en la antigüedad y como los necios que yo he escuchado en la actualidad también. Entonces por eso el Señor se enoja. Y dice el Señor aquí en el verso 16 por boca de Malaquías Después de haber oído la murmuración de aquellos malagradecidos y de aquellos que se olvidaron de Dios, dice, dice el Señor, dice, entonces los que tenían temor de Dios, los que amaban a Dios, dice, los que temían a Jehová o oh, los que amaban al Señor, sin ánimo de lucro o sin ningún interés material, estos que amaban al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó, escuchó esos que amaban a Dios que dijeron sigamos amando a nuestro Dios. Sigamos creyendo en él, confiando en él, busquemos a nuestro Dios. Estemos todos atentos alabándolo a él, glorificando su nombre, agradémosle. Eso es, eso fue lo que el Señor escuchó. Y dice el Señor, cuando él escuchó estas cosas, dice, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que aman al Señor, para los que le siguen, para los que piensan en su nombre, en agradarle, en venerarle, honrarle. Qué hermoso es el Señor oyendo los secretos, los secretos de aquellos que amaban al Señor. Qué bonito, escuchó el Señor las murmuraciones, pero también escuchó los secretos de los que aman a Dios. Y entonces dice, eso hay que escribirlo en el libro de la memoria. En el libro de la vida hay que escribir todo esto, porque por todo esto van a recibir un premio. Ese día recibirán su premio. Y dice que, él y también aparte de, de, de recibir premio, ¿qué dice el verso 17? Dice, y serán para mí especial tesoro, gloria al Señor. Que Dios nos diga a nosotros que somos su especial tesoro, es el regalo más grande que puede existir para un ser humano. Qué hermoso es que Dios nos diga, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bendito el nombre del Señor, glorioso es el Señor. Si sí ven la importancia que nuestros nombres estén allí en el libro de la vida. En Lucas, pasemos al libro de Lucas, eh, de ya Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Capítulo 10 dice... El verso 20. El Señor Jesucristo aquí está predicando el reino de los cielos. Envió a 70, los envió de dos en dos para que se fueran a evangelizar todo el territorio de Judea. Y les dio instrucciones cómo era que tenían que hacer para ir a evangelizar. Y les dijo, entren en las casas. Coman todo lo que les ofrezcan, reciban todos los obsequios que la gente les dé, impongan manos, sanen a los enfermos, hagan milagros y señales que yo estoy con ustedes. Y ellos hicieron eso y vinieron felices y contentos al, a, a contarle al Señor las experiencias que ellos habían vivido allí en esos lugares cuando estuvieron predicando el evangelio del reino. Y ellos llegaron tan contentos y regocijados en el, ve en el verso 20 les dice, dice, pero... Eh, dice aquí en el 17, verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y aquí el Señor en el verso 20 les dice, bueno, está bien que ustedes vienen felices, pero no regoci regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos, regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces el asunto no es tanto que como yo había visto algunas veces unas personas que decían, ah, no, 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 es que allá en, allá en, en la iglesia donde yo asisto, entonces allá el pastor le pone la mano a la persona así en la frente y la persona se desmaya. No, pues eso es el poder, el poder que tiene ese hombre que desmaya a las personas, las toca y caen al piso. Entonces se le diría, ¿estarán andando en la verdad de Dios? ¿Estarán haciendo las cosas bien como Dios lo dice en su palabra? Yo creo que no. Yo creo que hace falta mucho. Y el Señor decía, no, no se regocije de que los espíritus se sujeten más bien regocíjese de que usted está andando en la verdad y por andar en el camino verdadero, su nombre va a estar allí en el libro de la vida. Eso es lo, en lo que hay que regocijarse. Porque para que estos nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos, significa que estamos cumpliendo con toda la doctrina. Porque no es solamente hacer un pedacito, nada más el pedacito de que le pongo la mano en la frente y se desmayó. No, es que con ese pedacito yo no voy a ganar la vida eterna ni mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Tengo que cumplir con muchos requisitos, con muchas cosas. Tengo que aprender y mirar qué más debo hacer para agradar al Señor, andar bien en la rectitud del Evangelio, para así mismo confiar que mi nombre está ahí, es inscrito en ese libro. Seguimos aquí en Filipenses, ya en la epístola, aquí adelante, en la Biblia, de las, en el libro de los, las epístolas, las cartas de los apóstoles filipenses. Eh, son libros pequeños, son tan pequeños que a veces son tan difíciles de encontrar, que yo ni lo encuentro. ¿Está antes de Timoteo después? ¿O, o antes de Tesalonicenses? Después de, de Efesios. Después de Efesios sigue. Es que es tan, tan, tan cortico que ni yo misma lo encuentro. Filipenses 4. Filipenses 4. El verso 3. El apóstol Pablo le escribe carta a la iglesia de Filipos y le escribe también a Timoteo, y le da muchas recomendaciones, le enseña muchas cosas de cómo manejar la iglesia del Señor en aquella época. En el verso 3 dice, o oh bueno, yo voy a leer el uno rápido, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado, amados, Ruego a Ebodia y a Sintique que sean un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, ¿no?, a Ebodia y a Sintique, que las ayudes, dice, que co combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Como yo creo aquí que estas mujeres Ebodia y, y Sintique eran profetizas, Nada menos que eran profetizas y estaban con los apóstoles, hombro a hombro, predicando, enseñando, trabajando, orando por la gente, imponiendo manos, haciendo sanidades, milagros. Bueno, y él entonces les recomienda que por favor las atiendan. Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dios le había revelado a Pablo que ya los nombres de ellos, de Evodia, de Cinti, de Clemente, estaban en el libro de la vida. ¡Qué hermoso! Hoy nosotros deseamos, deseamos que nuestros nombres estén ahí, pero que el Señor no los vaya a borrar nunca sino que nosotros seamos sabios e inteligentes y sigamos hasta el final de nuestra vida. Para así mismo llegar y decir que coronamos, que vamos a ganar la corona de vida, que vamos a tener esa vida eterna, esa felicidad con el Señor. Qué hermoso es vivir con Dios. Entonces, el libro de la vida, qué importante es. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis que es el último libro de la Biblia en el capítulo 3 el verso 5 aquí en Apocalipsis sabemos que es una revelación a través de visiones que Dios le dio a Juan al apóstol Juan cuando él estaba prisionero o estaba preso en la cárcel de allá en la isla de Patmos Allí Dios se le manifestó y le dio estas visiones y revelaciones de cosas que estaban sucediendo, que habían sucedido y sucederían para el futuro. Hay muchos misterios allí en este libro de Apocalipsis. Y le envió mensaje a siete iglesias que en ese tiempo estaban allí las siete iglesias en Asia, y cada iglesia, pues el diablo estaba trabajando también en contra de la gente y, está, y la, algunos se habían dejado dominar del enemigo y por eso el Señor les hace un llamado de atención a todos y les da algunas recomendaciones. Así que en este capítulo 3 dice que el mensaje es para la iglesia de Sardis. Pero vamos a estar leyendo la promesa maravillosa que después de que le hace... Le dice, el, es el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene siete espíritus de Dios que es Cristo, las siete estrellas que es Cristo, dice, yo conozco tus obras, tú tienes eh, nombre de que vives y estás muerto. Está diciendo que anda muy mal delante de Dios. Dice que impone manos y que entonces la gente se le desmaya. ¿no? Y resulta que le dice aquí, dices que estás vivo y estás muerto. Seguramente así es que el Señor le va a hablar a la gente que habla tanto que se le desmaya a la gente pero no se dan cuenta su vida cómo la lleva y andan mal delante del Señor y entonces dice que está vivo y resulta que está muerto anda man, andando mal pensando que está su nombre escrito en el libro y que no está escrito bueno hay que cuidarnos de todas estas cosas estos son ejemplos y ilustraciones que nosotros tenemos que retomar para nuestra vida personal. Y en el dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, si no estás atento, si no te arrepientes, si no vives la vida santa, la vida recta, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás que, a qué hora vendré sobre ti, dice Jesús. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ve, qué bonito dice el Señor. Hay algunos que no han manchado su vestidura, no han pecado. Andarán conmigo en vestiduras blancas, son dignas. Y el que venciere, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Qué bendición tan hermosa que Dios promete allí. Pasemos a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis 20, hablando sobre el libro de la vida, el verso 12, aquí habla de los mil años, pero aquí en el verso 12 dice... Eh, dice que él vio, eh, Juan eh, vio un trono, dice que en el 11 dice que vio un gran trono blanco y, es, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y, y vi a los muertos, dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los, esto es para el final de, de los días, para los, el final. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Los que hicieron buenas obras, al descanso eterno, a la vida eterna, a gozar con nuestro Dios. Los que hicieron obras malas, entonces al lago de fuego. No, pues qué triste. Nosotros no queremos estar en el lago de fuego, queremos estar en la vida eterna con nuestro Dios. Queremos ser hijos obedientes, hombres obedientes, mujeres obedientes a Dios, amar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a vivir la vida santa para que así podamos ganar esa vida eterna maravillosa. El verso 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego tristeza. Esto es lo que espera, lo que se espera al futuro. Por eso es que nosotros queremos que todos ustedes se conviertan a Dios, las personas recientes, las personas que hasta ahora están escuchando la palabra del Señor, que usted tome su decisión y siga el camino de Dios. Y si usted tiene muchas debilidades, muchos pecados, muchas cosas en su vida, vicios, no se preocupe, su corazón sea sincero y clámele a Dios que le ayude y Dios lo va a ayudar a cambiar y a quitar todo eso. Porque Dios es misericordioso, pero Dios quiere que sea su decisión, tu decisión, toma tu decisión, porque si no, Dios no va a actuar. Él mira, es el corazón, dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que tu corazón tiene que estar humillado, deseando cambiar, deseando hacer lo bueno, lo justo, lo recto, deseando hacer buenas obras. Pídele a Dios y Dios te ayudará. Él te va a ayudar. En capítulo 21, aquí en el 21-27 dice, en la visión que veía Pablo dice, Dice que había aquí, en el verso 25, había un templo, una ciudad que tenía puertas y dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, por, porque allí tampoco habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ese templo, a esa ciudad que es la iglesia del Señor, la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dice en el verso 27, que ustedes deben leer, lo dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero bendito el nombre del Señor entonces usted tiene que luchar por ser inscrito en, la, en el libro de la vida, en el verso 27 ve, dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación eso es lo que usted debe procurar, procure usted esto, esfuércese en el 22.19, 22.19 dice, si alguno dice, yo testifico, dice Juan, en el verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas que están escritas en este libro de Apocalipsis o de revelación, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. ¿Sí ve? Dios vivifica. Vivifica los escritos. Y dice, y si alguno quita de las palabras de este libro de Apocalipsis, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces Dios lo va a raer. Está diciendo que nadie puede ir a alterar o a adulterar. El libro de Apocalipsis de aumentarle o quitarle cosas. Porque el Señor lo va a castigar y también lo va a borrar del libro de la vida. Y nosotros aquí estamos con el deseo y el anhelo de que nuestros nombres no vayan a ser borrados. Apocalipsis 5, capítulo 5 de Apocalipsis. Retrocedemos. Y dice aquí en el verso 1. En el verso 1 dice, la visión de, 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 de Juan, dice vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Este es el libro que vio Daniel en su visión. Daniel vio ese libro y el Señor le dijo, séllelo. Selle ese libro para el tiempo del fin. Y dice que Juan también ve en visión a este libro. Lo ve y dice que estaba sellado con siete sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, es decir, nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido para abrir el libro, ha vencido como cuando allá en la cruz del Calvario, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Él fue el único digno y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, el cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces la gente a veces pregunta que, que si es que Dios tiene siete espíritus. No, sus siete ministros, sus siete mensajeros. Entonces dice que el Señor eh, había enviado esos siete espíritus por todo el globo terráqueo. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, del Señor Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí a, a la vez aprendemos que las y que, que ese incienso que en la antigüedad se exhalaba para el... En el templo del Señor, como un olor grato a Dios, ese era el símbolo de las oraciones de los creyentes en Cristo Jesús. Es el significado, las oraciones de los seguidores de Cristo en el eva verdadero evangelio. Y dice aquí que él vio a estos seres vivientes que se postraban para adorar al Cordero, que era el Señor Jesús, con copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos. Y ellos cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación. Aquí está destacando el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y dice que fuiste inmolado y con tu sangre redimiste, perdonaste a los que se han convertido a ti. Dice de todo linaje, no solamente el pueblo de Israel o el pueblo de judá, sino todo linaje, lengua, y pueblo o nación. Hablando que gente de todas las naciones que se convirtieron a él fueron lavados con la sangre, perdonados sus pecados. Con ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Así que aquí una vez vemos que el Señor no formó un pueblo específicamente en una nación específica física, sino que es espiritual, su iglesia. Y él, su espíritu en todo el mundo, con la gente que le busca, que le sigue en este evangelio verdadero. Dice que de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Bendito el nombre del Señor. Él fue el único que pudo desatar los sellos. Porque ahí sigue hablando él en sus visiones que él desataba los sellos. Que vino el juicio, venía el juicio. El juez se sentaba a leer los libros y había libros y el libro de la vida donde están los que se van a salvar, los que van a ganar la vida eterna. Y en los otros libros donde están las obras de la gente que hizo lo malo, de la gente que no quiso creer en el Señor, que no quiso aceptar a Dios, sino que se han dejado llevar de su orgullo, de su arrogancia, de su incredulidad. Cree, creen que saben mucho. Y entonces dicen, no creo en Dios, desconozco a Dios. Pero esta es una realidad. Y Dios es real. Él vive. Él existe, el Espíritu Santo, Él se manifiesta y nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, buscar las evidencias. Pero no es solamente con que la gente diga, no, es que el día que usted diga que cree en Dios y que acepta al Señor y ya vino el Espíritu Santo a su vida. No, hay una evidencia para saber que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y la evidencia está ahí en la Biblia, en los hechos en las epístolas hay que hablar lenguas y fuera de eso hay que recibir don de profecía, de sanidad, de discernimiento, de echar demonios. Bueno, hay muchos dones que Dios da. Esas son las evidencias para saber que nosotros estamos andando por el camino que es. Porque los nombres ya están es escritos ya, ahí en el libro. Pero nosotros estamos luchando para que nuestros nombres nunca sean borrados, sino que sigan aquí para que se cumpla estas promesas, esto que dice aquí Apocalipsis, que el Señor fue el único que, tu, que fue digno de desatar esos sellos, de abrir y comenzar a leer para juzgar. Nosotros queremos el bien, queremos nuestra felicidad, queremos lo mejor. Así que hay que pedirle a Dios que nos ayude. Si es muy difícil para usted, pídele a Dios que le ayude y Dios le va a ayudar. Dios le ayudará a cambiar, él le va a ayudar, no se preocupe. Vamos a estar orando a nuestro Dios y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por la enseñanza de hoy, por reforzar los conocimientos porque mis hermanos ya lo saben, la iglesia ya lo sabe, pero qué bonito es volver a recordar estas promesas del Señor porque eso nos da ánimo para cuidarnos, ¿no? cuidar nuestra vida espiritual. Vamos a orar, bendito Padre, bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, Hacedor de maravillas, Hacedor de milagros, señales, poderoso guerrero, poderoso en batalla, poderoso Dios, poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Grande eres Señor y digno de suprema alabanza, bendito por los siglos de los siglos. Tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado y ensalzado por siempre. Grandes bendiciones y grandes victorias nos darás tú, Señor, si nosotros nos esforzamos por seguirte. Tú nos darás el triunfo, tú nos bendecirás, nos libertarás. Gracias, Padre mío, porque estas han sido tus promesas. Tú escucharás nuestras oraciones, porque nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Te invocamos, te clamamos. Te pedimos muchas cosas, mi Señor. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades, aflicciones, tristezas, dolores, sufrimientos o enfermedades. Los días malos, los días de tribulación. Todos estos momentos, mi Señor, los ponemos delante de ti. Y tu amor y tu misericordia son tan grandes que tú pones oído a toda petición. Pones oído a todas nuestras quejas, a todos nuestros lamentos. Gracias, mi Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tus bendiciones. Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, en estos momentos que tengas misericordia y escuches la oración y el clamor de hombres, mujeres, ancianos y niños. El clamor de ellos porque están sufriendo. Hay muchos que están sufriendo, diversas enfermedades hay muchos que están sufriendo enfermedades mentales hay muchos que no pueden razonar, no pueden pensar viven en la infelicidad el diablo los ha poseído y quieren suicidarse porque se sienten atormentados día y noche no hay paz en sus corazones en su ser y se quieren suicidar, Padre mío ten misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, extiende tu mano sobre estos seres, sobre estas personas, sobre estos jóvenes. La juventud, mi Señor, que está entregada, unos a la drogadicción, otros enfermos mentales que quieren suicidarse, otros que no razonan, que tienen otra clase de vicios. Hay mucha enfermedad psicológica, hay mucha miseria, mucha tristeza y mucho dolor se sale de las manos, se sale del poder humano, del poder de la ciencia. Todos estos males que el enemigo pone a la gente, los ha hecho esclavos, los ha atado, los ha encadenado con sufrimientos, mi Señor, con tormentos, con enfermedades físicas también. Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que tú extiendas tu mano y seas sanando, seas libertando y limpiando. Escucha la oración de cada uno, escucha el clamor de cada uno, mi Señor. Tú sabes y conoces las necesidades, las aflicciones, los dolores, las tristezas. Y también que hablar, Señor, de las incomprensiones, de discrepancias, de desavenencias, de todos esos conflictos familiares, de enojos, rencores, venganzas, envidias y todas estas cosas, mi Señor, que también destruyen la paz y la felicidad, Padre mío. Ten misericordia, mi Señor, ten misericordia y escucha a cada uno su lamento, su oración, su petición, su anhelo. Liberta, mi Señor, liberta a aquellos que no pueden orar porque su mente no les permite, porque están enfermos, porque no razonan, no coordinan sus ideas. Ten misericordia, Señor, también de los infantes. Ten mucha misericordia, Padre mío, extiende tu mano poderosa, Señor, Ayuda a cada persona, ayuda a cada uno, mi Señor, a presentarse delante de ti. Gracias, mi Señor, por escuchar nuestra oración. Bendice también la iglesia, Señor, la congregación. Bendice a todos los hermanos, las hermanas, Señor, que se congregan en la iglesia y que también sufren eh, persecuciones por parte del enemigo, por parte del del diablo, están sufriendo muchas persecuciones. Ayuda a cada uno, mi Señor, y límpiales y libertales, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a todos aquellos que quieren y desean llegar hasta el final. Gracias, Padre mío, aquellos que anhelan adorarte, alabarte y bendecirte de corazón sincero. Bendícelos, mi Padre, liberta, limpia y sana. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Gracias, mi Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Estaremos cantando el coro 8, número 8, en la Iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor. Y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor. Y verás como también tú sientes gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí, en la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú, tú sientes, sientes gozo. Gloria a mi Señor, gracias a mi Dios. Que el Señor me los bendiga a todos grandemente. Los amo, los quiero mucho. En el Señor, muchos abrazos, muchos besos. Que mi Dios me les bendiga. Gracias.